0: El Exilio del Hijo Singular En el cuento, las distintas criaturas de la aldea contemplan al patito feo y de una u otra forma lo consideran inaceptable. En realidad no es feo, pero no se asemeja a los demás. Es tan distinto que parece una lluvia negra entre un kilo de guisantes. Al principio la mamá pata intenta defender al patito que cree suyo, pero al final se siente emocionalmente dividida y deja de preocuparse por aquel extraño retoño. Sus hermanos y otras criaturas de la comunidad se le echan encima, lo picotean y lo tormentan. Quieren obligarlo a irse. Pero el patito feo se muere de pena al verse rechazado por los suyos, lo cual es terrible pues él no ha hecho nada para merecer este trato como no sea el hecho de ser distinto y comportarse de manera distinta. De hecho, sin haber alcanzado ni siquiera la mitad de su desarrollo, el patito padece un fuerte complejo psicológico. <coughs> Las niñas que poseen una acusada naturaleza e instintiva suelen experimentar un considerable sufrimiento en las etapas iniciales de su vida. Desde su más tierna infancia se sienten cautivas y domesticadas y les dicen que son tercas y se portan mal. Su naturaleza salvaje se revela muy pronto. Son niñas muy curiosas y astutas y ponen de manifiesto unas excentricidades que, debidamente desarrolladas, constituyen la base de su creatividad durante todo el resto de sus vidas. Teniendo en cuenta que la vida creativa es el alimento y el agua del, mal, del alma, este desarrollo básico es extremadamente importante. Por regla general, el temprano exilio se inicia sin culpa por parte del interesado y se intensifica por medio de la incomprensión, la cruel de la ignorancia o la maldad deliberada de los demás. En tal caso, el yo básico de la psiqui sufre una temprana herida. Cuando ello ocurre, una niña empieza a creer que las imágenes negativas de su familia y su cultura le ofrecen de ella no solo son totalmente ciertas, sino que además está totalmente libre de preju prejuicios. Opiniones y preferencias personales La niña empieza a creer que es débil, fea e inaceptable y así lo seguirá creyendo por mucho que se esfuerce en modificar la situación. Una niña es desterrada exactamente por las mismas razones que vemos en el patito feo. En muchas culturas, cuando nace una niña, se espera de ella que sea o se convierta en un determinado tipo de persona, se comporte de una cierta manera convencional, tenga una serie de valores que, aunque no sean idénticos a los de su familia, sí por lo menos se base en ellos, y en cualquier caso no provoque sobresaltos de ningún tipo. Estas expectativas quedan muy bien definidas cuando uno o ambos progenitores experimentan el deseo de una hija angelical, es decir, de una hija sumisamente perfecta. En las fantasías de algunos padres, las hijas que tengan a deber, eh, ser perfectas y solo deberá reflejar sus criterios y sus valores. Por desgracia, si la niña sale salvaje, esta debe dar para... Deberá padecer los repetidos intentos de sus padres de someterla a una operación quirúrgica psíquica en su afán de recrearla y de modificar lo que el alma le pide a la niña. Por mucho que su alma le pida que mire, la cultura circundante le pedirá que se vuelva ciega, y aunque su alma quiera decir la verdad, ella será obligada a guardar silencio. Pero ni el alma ni la psique de la niña se puede adaptar a tales exigencias. La insistencia en que se porte de forma apropiada, cualquiera que sea la definición que pueda dar de ello a la autoridad, puede obligar a la niña a huir o a ocultarse bajo tierra o vagar durante mucho tiempo en busca de un lugar en el que pueda encontrar alimento y paz. Cuando la cultura define minuciosamente lo que constituye el, el éxito o la deseable perfección en algo el aspecto, la estatura, la fuerza, la forma, el poder adquisitivo, la economía, la virilidad, la feminidad, los buenos hijos, la buena conducta, las creencias religiosas. En la psiqui de todos los miembros de esta cultura se produce una introyección de los mandatos correspondientes con el fin de que las personas puedan acomodarse a dichos criterios. Por consiguiente, el tema de la mujer salvaje exiliada suele ser doble. Interior y personal, exterior y cultural. Vamos a analizar aquí el tema del exilio interno, pues cuando el sujeto adquiere la necesaria fuerza, no una fuerza perfecta, sino una fuerza moderada e idónea, para ser el mismo y encontrar el lugar que le corresponde, puede influir magistralmente en la comunidad exterior y en la conciencia cultural. ¿Qué es una fuerza moderada? es la que se pone cuando la madre interior que cuida a la persona no sabe al 100% lo que hay que hacer a continuación. Basta con que lo sepa el 75%. El 75% es un porcentaje aceptable. Recuerda que decimos que una planta está florida tanto si encuentra a la mitad como si encuentra a tres cuartos o a la plenitud de su ciclo de floración. Clases de madres, aunque la madre del cuento se puede interpretar como un símbolo de madre exterior, la mayoría de las personas que ahora son adultas han recibido de su madre real el legado de la madre interior, se trata de un aspecto de la psique que actúa y responde de una manera que es idéntica a la experiencia infantil de la mujer con su propia madre. Además, la madre interior está hecha no solo de la experiencia de la madre personal, sino también de las otras figuras maternas de nuestra vida y de las imágenes culturales que se tenían de la buena madre y de la mala madre en la época de nuestra infancia. En casi todos los adultos si sí hubo en otros tiempos alguna dificultad con la madre, pero ahora ya no la hay, existe todavía en su psiqui una doble de su madre que habla, actúa y responde de la misma manera que su madre real en la primera infancia. Aunque la cultura de una mujer haya evolucionado hacia un razonamiento más consciente con respecto al papel de las madres, la madre interior seguirá teniendo los mismos valores y las mismas ideas acerca del aspecto y la forma de actuar de una madre que los que imperaban en la cultura de su infancia. En la psicología profunda, todo este laberinto se llama complejo de la madre. Es uno de los aspectos esenciales de la psiqui y de una mujer, y es importante reconocer su condición, fortalecer ciertos aspectos, enderezar otros, eliminar otros y empezar de nuevo en caso de ser necesario. La mamá pata del cuento tiene varias cualidades que analizaremos una a una. Representa simultáneamente a la madre ambivalente, a la madre derrumbada y a la madre no mimada. Examinando estas estructuras maternas, podremos empezar a establecer si nuestro complejo de madre interior defiende firmemente nuestra singularidad cualidades personales o si por lo contrario necesita desde hace tiempo un ajuste. la madre ambivalente en nuestro cuento los instintos de la mamá pata la obligan a alejarse y aislarse se siente atacada por el hecho de tener un hijo distinto se siente emocionalmente dividida y como consecuencia de ello se derrumba y se deja de preocupar por el extraño hijo aunque el patito intenta mantenerse firme la otra edad del patito pone en peligro su seguridad dentro de la comunidad y entonces esconde la cabeza y se zambulle ¿No habéis visto alguna vez a una madre obligada a tomar semejante decisión, si en su totalidad, por lo menos, en parte? La madre se doblega a los deseos de la aldea en lugar de tomar partido por su hijo. En la actualidad, muchas madres siguen actuando de acuerdo con los antiguos temores de las mujeres que las han precedido a lo largo de los siglos, ser excluida de la comunidad equivale a ser ignorada y mirada con recelo en el mejor de los casos y ser perseguida y destruida en el peor. Una mujer en semejante ambiente suele intentar moldear a su hija de tal manera que se comporte como es debido en el mundo exterior, esperando con ello salvar a su hija y salvarse a sí misma del ataque. De esta manera la madre y la hija están divididas, en el patito feo, la mamá pata está psíquicamente dividida y ello da lugar a que se sienta atraída en distintas direcciones. En eso consiste precisamente la ambivalencia. Cualquier madre que haya sido atacada alguna vez se identificará con ella. Una atracción en su deseo de ser aceptada por su aldea, otra es su instinto de supervivencia. La tercera es su necesidad de reaccionar ante el temor de que ella y su hija sean castigadas, perseguidas o matadas por los habitantes de la aldea. Este temor es una respuesta normal a una amenaza anormal y, violen y violencia psíquica o física. La cuarta atracción es el amor instintivo de la madre por su hija y su deseo de proteger a esta hija. En las culturas punitivas, es frecuente que las mujeres se debatan entre el deseo de ser aceptadas por la clase dominante de su aldea y el amor a su hijo tanto si se trata de un hijo simbólico como si se trata de un hijo creativo o de un hijo biológico. La historia es muy antigua, muchas mujeres han muerto psíquica y espiritualmente en afán de proteger a un hijo no aceptado, el cual puede ser su arte, su amante, sus ideas políticas, sus hijos o su vida espiritual. En casos extremos las mujeres han sido ahorcadas, quemadas, la hoguera, asesinadas por a haber desafiado el preceptor de la aldea y haber protegido al hijo no sancionado. La madre de un hijo que es distinto tiene que poseer la resistencia de Sisifo, el terrorífico aspecto de los cíclopes y el duro pellejo de Calibán para poder ir contracorriente de una cultura estrecha de miradas. Las condiciones culturales más destructivas en el que pueden nacer y vivir una mujer son aquellas que insisten en la necesidad de obedecer sin consultar con el propio alma. Las que carecen de comprensivos rituales de perdón, las que obligan a mujeres a elegir entre su alma y la sociedad, aquellas en las que la conveniencia económica o los sistemas de castas impide la compasión por los demás. En las que el cuerpo se considerado es considerado algo que hay que purificar o un suantario que se rige por decretos. En lo que lo nuevo, lo insólito o lo distinto no suscita el menor placer. En que las curiosidades y la creatividad son castigados y destonadas en lugar de ser premiadas o en las que solo se apremian si el sujeto no es mujer aquellas en las que se cometen actos dolorosos contra el cuerpo, unos actos que encima se llaman sagrados o aquellos que las mujeres descastigada y justamente por su bien, tal como lacónicamente dice Alice Miller, en las que el alma no se considera un ente de pleno derecho. Es posible que la mujer que tiene su en su psique esta madre ambivalente, se da con demasiada facilidad y tema asumir una postura, exigir respeto, ejercer su derecho a hacer las cosas, aprenderlas y vivirlas de su manera. Tanto si estas cuestiones derivan de una estructura interior como si proceden de la cultura exterior, para que, el fun para que la función materna pueda resistir semejantes presiones, la mujer tiene que poseer ciertas cualidades agresivas que en muchas culturas se consideran masculinas. Por desgracia, durante varias generaciones la madre que deseaba ganar el aprecio de los demás para su propia persona y para sus hijos necesitaba las cualidades que le estaban expresamente prohibidas, vehemencia, intrepidez y fiereza. Para que una madre pueda criar satisfactoriamente a un hijo que en sus necesidades psíquicas y anímicas es ligeramente o considerablemente distinto de lo que la manada en la cultura dominante, tiene que hacer acopio de ciertas cualidades heroicas. Como las heroínas de los mitos tienen que ser capaces de encontrar y adueñarse de estas cualidades en caso de no que estén autorizadas. Tienen que guardarlas y soltarlas en el momento adecuado y tienen que defender a su propia persona y a aquello en lo que cree. No hay prácticamente ninguna manera de prepararse para eso, como no sea armándose de valor y entrando en acción. Desde tiempo inmemorial, un acto considerado heroico ha sido el remedio de la entontecedora admivarencia. La madre derrumbada al final la mamá pata ya no puede soportar el acoso que sufre el hijo que ella ha traído al mundo por lo más revelador es que ya no puede tolerar el tormento que a ella misma le causa la comunidad como consecuencia de sus intentos de proteger a su extraño hijo y entonces se derrumbe y le grita al patito ojalá te fueras de aquí y el desventurado patito se va cuando una madre se derrumba psicológicamente, significa que ha perdido el sentido de sí misma. Puede ser una malvada madre narcisista que se considera con derecho a ser una niña, por lo más probable es que ya haya visto separada del yo salvaje y se haya derrumbado debido al temor a una amenaza real de carácter psíquico o físico. Cuando la persona se derrumba, suele resbalar hacia uno de los tres estados emocionales siguientes un lío están confusas un revolcadero creen que nadie comprende debidamente su tormento o un pozo una repetición emocional de una antigua herida a menudo una injusticia no reparada y por la que nadie pagó cometida con ellas en su infancia para conseguir que una madre se derrumbe hay que provocar en ella una división emocional desde tiempo inmemorial, el medio más utilizado ha sido el de obligarla a elegir entre el amor a su hijo y el temor al daño que la aldea pueda causarle a ella, y a su hijo, si no se atiende a las reglas. En la decisión de Sophie, de William Styron, la heroína Sophie es una prisionera en el campo de exterminio nazi. Comparece ante la presencia del comandante nazi con sus dos hijos en brazos. El comandante la obliga a elegir cuál de sus hijos se salvará y cuál de ellos morirá, diciéndole que, si se niega a hacerlo, ambos niños morirán. Aunque semejante elección sea impensable, se trata de una opción psíquica que las madres han visto obligadas a hacer a lo largo de los siglos. Cumple las reglas y mata a tus hijos o ante... O atente a las consecuencias y así sucesivamente cuando una madre se ve obligada a elegir entre sus hijos y la cultura nos encontramos en presencia de una cultura terriblemente cruel y desconsiderada una cultura que exige causar daño a una persona para defender sus propios preceptos es verdaderamente una cultura muy enferma esta cultura puede ser aquella en la que vive la mujer pero lo más grande es que también puede ser aquella que lleva consigo en el interior de su mente hay innumerables ejemplos literarios de ello en todo el mundo y algunos de los más infames se dan en el continente americano donde hace ha sido tradicional obligar a las mujeres a separarse de sus seres queridos y de las cosas que aman en los siglos eh, 18, XIX y XX hubo la larga y espantosa historia de la ruptura de las familias obligadas a someterse a la esclavitud en los últimos siglos las madres han tenido que entregar a sus hijos a la patria en tiempos de guerra y encima alegrarse de ello. Las forzadas re, repatriaciones se siguen produciendo hoy en día. En todo el mundo y en distintas épocas se ha prohibido a las mujeres amar y dar cobijo a quienes ellas quieren y en la forma que desean. Una de las opresiones contra la vida espiritual de las mujeres de las que menos se habla es la de los millones de madres solteras en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, que solo en este siglo se han visto obligadas por la moral dominante a ocultar su condición o a esconder a sus hijos, o bien a matarlos, o a renunciar a ellos, o a vivir mal bajo una falsa identidad con ciudadanas humilladas y privadas de todo derecho. Durante muchas generaciones las mujeres han aceptado el papel de seres humanos legitimizados a través de su matrimonio con un nombre. Se han mostrado de acuerdo a una persona no aceptable, a menos que así lo decida un hombre. Sin la protección masculina, la madre es vulnerable. Es curioso que en el patito feo el padre se lo mencione solo una vez, cuando la madre está empollando el huevo del patito feo, y se queja del comportamiento del padre de sus crías. El muy vibrón no ha venido a visitarme ni una sola vez. Durante mucho tiempo en nuestra cultura, lamentablemente y por distintas razones, el padre no ha podido o no ha querido, por desgracia, estar disponible para nadie, ni siquiera para sí mismo. Se podría decir con razón que, para muchas niñas salvajes, el padre era un hombre derrumbado, una simple sombra de que todas las noches se colgaba en el armario junto con su abrigo. Cuando una mujer tiene en el interior de su psiqui o en la cultura en la que vive la imagen de una madre derrumbada, suele dudar de su propia valía. Puede pensar que el hecho de escoger entre la satisfacción de sus exigencias externas y las exigencias de su alma es una cuestión de vida o de muerte. Puede sentirse como una atormentada forastera que no pertenece a ningún lugar, lo cual es relativamente normal en un exiliado. Pero lo que... En modo alguno es normal sentarse a llorar sin hacer nada al respecto. Hay que levantarse e ir en busca del lugar al que uno pertenece. Para un exiliado este es siempre el siguiente paso y para una mujer con una madre derrumbada en su interior es el paso esencial. La mujer que tiene una madre derrumbada debe negarse a convertirse en lo mismo. la madre niña o la madre no mimada la imagen representada por la mamá pata del cuento es como se puede ver muy ingenua y poco sofisticada la clase más habitual de madre frágil es eh, con mucho la de la madre no mimada en el cuento la que tanto insistía en tener hijos es la que más tarde se aparta de sus hijos hay muchas razones por las cuales un ser humano o una madre psíquica se pueden comportar de esta manera. Puede tratarse de una mujer que no ha sido mimada, puede ser madre frágil, muy joven o muy ingenua desde un punto de vista psíquico. Puede estar psíquicamente lastimada hasta el extremo de considerarse indigna de ser amada e incluso por un niño. Puede haber estado tan torturada por su familia y su cultura que no se considere digna de tocar la orla del arquetipo de la madre radiante que acompaña a la nueva maternidad. Como se ve, no hay vuelta de hoja. A una madre se la tiene que mimar para que mime a su vez a sus hijos. A pesar de que una mujer tiene inalidable vínculo espiritual y físico con... Su hijo, en el mundo de la mujer salvaje e instintiva, esta no se convierte por sí sola de golpe o a porrazo en una madre temporal plenamente formada. En tiempos antiguos, las cualidades de la naturaleza salvaje se solía transmitir a través de las manos y las palabras de las mujeres que cuidaban a, los niños, a las jóvenes madres. Sobre todo las madres primerizas yen, llevan dentro no una experta anciana, sino una madre niña. Una madre niña puede tener cualquier edad. 18, 40 o tantos años. Y da lo mismo. Todas las madres primerizas son madres niñas al principio. Una madre niña es lo bastante mayor como para tener hijos y sus buenos instintos siguen la dirección apropiada, pero precisa de lo cuidado de una mujer de más edad o de unas mujeres que la estimulen, la animen y la apoyen en el cuidado de sus retoños. Durante siglos, durante siglos, este papel ha estado reservado a las mujeres más viejas de la tribu o la aldea. Estas madres diosas, humanas que posteriormente fueron relegadas por las instituciones religiosas al papel de madrinas, constituían un sistema nutritivo esencial de hembra a hembra, que alimentaba a la joven madre en particular, enseñándoles cómo alimentar a su vez la psiqui y el alma de sus hijos. Cuando el papel de la madre diosa se inte intelectualizó un poco más, el término madrina pasó a significar una persona que se encargaba de que el niño no se, aportara, no se apartara de los preceptos de la iglesia. Muchas cosas se perdieron en esta transmigración. Las ancianas eran las depositarias de una sabiduría y un comportamiento que podían transmitir a las jóvenes madres. Las mujeres se transmiten esta sabiduría las unas a las otras con las palabras, pero también, por otros medios, una simple palabra, una mirada, un roce de la palma de la mano, un murmullo o una clase especial de afectuoso abrazo son suficientes para transmitir complicados mensajes acerca de lo que se tiene que ser y el cómo se tiene que ser. El yo instintivo siempre bendice y ayuda a la que vienen detrás, es lo que ocurre entre las criaturas sanas y los seres humanos, sanos. De esta manera, la madre niña cruza el umbral del círculo de las madres maduras que la acogen en bromas, regalos y relatos. Este círculo de mujer a mujer era antaño el, el dominio de la mujer salvaje y el número de afiladas era ilimitado. Cualquiera podría pertenecer a él. Pero lo único que nos queda hoy en día de todo esto es el pequeño vestigio de las fiestas que suelen preceder al nacimiento de un niño y en la que todos los chistes sobre partos, los regalos a la madre y los relatos de carácter esca escatológicos se concentran en unas dos horas, de las cuales una mujer no podrá volver a disfrutar a lo largo de toda su vida de madre. En casi todos los países industrializados actuales, la joven madre pasa por el embarazo y el parto e intenta cuidar a sus hijos en solitario. Es una tragedia de enormes proporciones, Puesto que muchas mujeres son hijas de madres frágiles, madres niñas y madres no mimadas, es muy posible que posean un estilo interno de cuidados maternales parecido al de sus madres. Es muy probable que la mujer que tiene en su psiqui la imagen de una madre niña o una madre no mimada, o que la tiene glorificada por la cultura y conservada en activo en la familia, experimente presentimientos ingenuos falta de experiencia y sobre todo un debilitamiento de la capacidad instintiva de imaginar lo que ocurrirá dentro de una hora, una semana, un mes, uno, cinco o diez años. La mujer que lleva dentro una madre niña adopta al aire de una niña que se la quiere dar de madre. Las mujeres que se encuentran en esta situación suele poner de manifiesto una actitud generalizada de viva todo. Una variedad de hipermaternalismo matern en la que se esfuerza por hacerlo todo y serlo todo para todo el mundo. No pueden guiar ni apoyar a sus hijos, pero al igual que los hijos del granjero el del padito feo, que se alegran tanto de tener a aquella criatura en la casa, pero no saben prodigiarle los cuidados que necesita. La madre niña acaba dejando a su hijo sucio y apaleado. Sin darse cuenta, la madre niña tortura a sus hijos con varias modalidades de atención destructiva, en algunos casos por falta de necesidad de atención. A veces, la madre frágil es a su vez un cisne que ha sido criado por unos patos, no conseguido descubrir su verdadera identidad lo bastante temprano como para que sus hijos se puedan beneficiar de ello. Después, cuando su hija tropieza con el gran misterio de la naturaleza salvaje, de lo femenino en la adolescencia, ella también experimenta punzadas de identificación e impulsos de cisne. La búsqueda de identidad por parte de la hija puede dar lugar al comienzo de un viaje virginal, de la madre en busca de su yo perdido. Entre madre e hija habrá, por tanto, en el sótano de la casa, dos espíritus salvajes, dándose la mano en espera de que la llamen desde arriba. Estas son por consiguiente las cosas que pueden torcerse cuando la madre se ve apartada de su naturaleza instintiva, pero no hay que suspirar demasiado fuerte ni durante demasiado tiempo, pues todo eso tiene remedio. La madre fuerte, la hija fuerte. El remedio consiste en mimar amorosamente a la joven madre que una lleva adentro, lo cual se consigue por medio de mujeres del mundo exterior más sabias y maduras, preferentemente templadas como el acero y robustecidas por el fuego tras haber pasado por lo que han tenido que pasar. Cualquiera que sea el precio que se tenga que pagar, incluso hoy en día, sus ojos ven, sus oídos oyen, sus leguas sus lenguas hablan y son amables aunque hayan tenido la madre más maravillosa del mundo es posible que al final llegues a tener más de una tal como tantas veces le he dicho a mis hijas sois hijas de una madre pero con poco de suerte tendráis más de una y entre ellas encontraréis casi todo lo que necesitáis sus re sus Relaciones con todas las madres serán probablemente de carácter pro progresivo, pues la necesidad de guía y de consejo nunca termina ni conviene que termine desde el punto de vista de la profunda vida creativa de las mujeres. Las relaciones entre las mujeres, tanto si son entre... Mujeres que comparten la misma sangre como si son entre compañeras psíquicas, entre analistas y pacientes, profesoras y alumnas o almas gemelas, son relaciones de parentesco de la máxima importancia. Aunque algunos de los que escriben sobre psicología en la actualidad afirmen que el abandono de la matriz materna es una hazaña que, si no se cumple, contamina para siempre a la mujer y aunque otros digan que el desprecio hacia la propia madre es algo beneficioso, para la salud mental del individuo, en realidad la imagen y el concepto de la madre salvaje no se puede ni se debe abandonar jamás, pues la mujer que lo hace abandona su naturaleza profunda, la que contiene toda la sabiduría, todas las bolsas y las semillas, todas las agujas para remendar, todas las medicinas para trabajar y descansar, amar y esperar. Más que deshacernos de la madre, en ese, nuestra intención tiene que ser la de buscar a una madre sabia y salvaje no estamos y no podemos estar separadas de ella nuestra relación con esta madre espiritual tiene que girar incesantemente tiene que cambiar incesantemente y es una paradoja esta madre es la escuela en la que hemos nacido una escuela en la que somos simultáneamente alumnas y profesoras durante toda la vida tanto si tenemos hijos como si no tanto si cultivamos el jardín como si cultivamos la ciencia o el vibrante mundo de la poesía. Siempre topezaremos con la madre salvaje en nuestro camino hacia otro lugar. Y así tiene que ser. ¿Pero qué decir de la mujer que ha pasado realmente por la experiencia de una madre destructiva en su infancia? Por supuesto que este periodo no se puede borrar, pero se puede suavizar. No se puede endulzar, pero ahora se puede reconstruir debidamente y con todas sus fuerzas. No es la reconstrucción de la madre interior lo que tanto asusta a muchas, sino el temor de que haya muerto algo en especial. Algo esencial, algo que jamás podrá volver a la vida, algo que no recibió alimento porque la madre psíquica estaba muerta. A estas mujeres les digo que se tranquilicen, porque no están muertas ni mortalmente heridas. Tal como ocurre en la naturaleza, el alma y el espíritu cuentan con unos recursos sorprendentes... ...como los lobos y otras criaturas. El alma y el espíritu pueden vivir con muy poco y a veces pueden pasarse mucho tiempo sin nada. Para mí, este es el mal, este es el milagro más grande que puede haber. Una vez yo estaba trasplantando un seto vivo de lilas. Un gran arbusto había muerto por misteriosas razones pero las demás estaban cubiertas de primaveras, primaverales flores moradas. Cuando lo saqué de la tierra, el, el arbusto muerto crujía como las quebradizas cáscaras de los cacahuates. Descubrí que su sistema de raíces estaba unido a las de las restantes lilas vivas, que bordeaban todas las vallas. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el arbusto muerto era la madre. Sus raíces eran las más viejas y fuertes. Todos sus hijos mayores se encontraban de maravilla a pesar de que ella estaba pata arriba, por así decirlo. Las lilas se reproducen por el llamado sistema de chupón, por lo que cada árbol es vástago del progenitor inicial. Con este sistema, si la madre falla, el hijo puede sobrevivir. Esta es la pauta y la promesa psíquica para las mujeres que no han tenido cuidados maternales o han tenido muy pocos y también para aquellas cuyas madres las han torturado. Aunque la madre caiga, aunque no tenga nada que ofrecer, la hija se desarrollará, crecerá independientemente y prosperará.